0: Ich kann sie nur ermutigen, sich mal so eine VR-Brille aufzusetzen und einfach mal zu erleben, wie man da mit anderen zusammen kommunizieren kann und wie man auch frühzeitig Einfluss auf die Produktion von morgen nimmt. Und wenn wir beispielsweise sehen, mit welchem Funkeln in den Augen die Kollegen dann oftmals die VR-Brille abnehmen, dann haben wir doch eigentlich alles richtig gemacht. Wir sind Audi,
1: der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam in dieser Folge in die Zukunft schauen. Heute gibt es nämlich eine Fortsetzung unserer Serie hier im Mitarbeiter-Podcast. Zusammenarbeit mit Zukunft. Wir zeigen euch wieder, wo bei den Vierringen ganz neue Wege eingeschlagen werden, um nicht nur zeitgemäß, sondern auch zukunftsorientiert zu arbeiten.
2: Eines der Themen, das auch Audi aktuell bewegt, ist ja die Digitalisierung. Das haben uns schon ganz viele Interviewpartner hier im Podcast gesagt. Erst im vergangenen Monat Audi-CEO Markus Düsmann.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt denken, Hä, Digitalisierung, hallo, ich arbeite in der Produktion, in der Montage, ich baue Autos, da habe ich doch mit Digitalisierung wenig am Hut. Hm, ob das wirklich noch so ist, darum geht es unter anderem in dieser Folge, denn auch in der Produktion wird bei Audi schon unglaublich digital gearbeitet. Zum Beispiel bei der Produktion des Audi e-tron GT in Neckarsulm und des Q5 Sportback in Mexiko. Den ersten Modellen von Audi, bei denen es für die Montageplanung keine echten, also extra gebauten Prototypen gab.
2: Andres Kohler ist unser Gast heute im Mitarbeiterpodcast und zuständig für die virtuelle Montageplanung bei Audi. Herr Kohler, bevor wir jetzt komplett in die Zukunft schauen, blicken wir erstmal ganz kurz zurück, wie das bei Ihnen alles losging. Wir hatten im August 2019 schon mal hier im Podcast über die virtuelle Montageplanung in den Böllinger Höfen gesprochen. Trotzdem nochmal für alle zum besseren Verständnis. Sie haben die Produktion des Audi e-tron GT geplant ohne dass sie das Auto bis dato tatsächlich vor sich hatten. Also nicht angefasst, nicht gespürt und nicht in echt gesehen. Ist das richtig? Ja,
0: genau so war es. Und Das war für uns ein sehr, sehr spannendes Projekt und eben auch Neuland. Ja. Und es ist so, dass wir einige Jahre, bevor wir einen neuen Audi bauen, planen wir die Produktion im Grunde sehr detailliert aus. Und das Ganze mündet in so eine Art Workshop-Reihe, in der wir über mehrere Monate hinweg zusammen mit den Mitarbeitern der Produktion, die Sie eben erwähnt hatten, eben jeden einzelnen Handgriff, jede Bewegung der Kollegen betrachten und das Ganze auch optimieren. Und das Ziel ist, dass wir am Ende die Produktion später eben reibungslos starten können, anlaufen können und dort auch wirklich effizient arbeiten. Und in der Vergangenheit hatten wir das Ganze an einem realen Prototypen überprüft und erstmals jetzt beim Audi e-tron GT waren die Workshops dann tatsächlich rein virtuell. Und dieses Virtuelle kann man sich so vorstellen, dass wir im Grunde alle Planungsdaten digital vorliegen haben und in einer 3D-Szene virtuell zusammenführen. Und dadurch entsteht am Computer etwas, das nennen wir digitales Abbild der gesamten Fertigung von morgen. Also man sieht wirklich die gesamte Linie, sprich das Auto, einzelne Bauteile, die Fertigungsumgebung, aber auch die Werkzeuge, die der Mitarbeiter später benötigt. Das ist dann die Grundlage für das Virtuelle im Workshop.
2: Also alles, was Sie bisher getan haben, jegliche Arbeitsprozesse, Beobachtungsprozesse, rein und ausschließlich nur im Computer. Genau. Okay, jetzt kommen wir zur virtuellen Montage. Sie haben diesen Check in einer Halle gemacht, die komplett leer war. Da waren nur ein paar Tische, ein bisschen Technik, eine VR-Brille und ein Joystick, der aussieht wie so ein kleiner Tischtennisschläger. Was haben die Tester jetzt genau gemacht?
0: Konkret geschieht das, indem man sich dann eine der VR-Brillen aufsetzt. Mhm. Und in dem Moment taucht man tatsächlich wie in eine virtuelle Welt ein. Der Kollege der Produktion findet sich an seinem Arbeitsplatz in der Produktion wieder, aber eben nicht am heutigen Arbeitsplatz, sondern der, den es so eigentlich erst in ja, über einem Jahr geben wird. Und aus ihren Tischtennisschlägern, wir nennen das Controller, die man eben noch in den Händen hielt, werden so eigene virtuelle Hände. Und man kann so an sich runterschauen, finde ich mal ganz spannend. Und dann sieht man den Körper seines Avatars, den man verändern kann. Und jetzt kann der Kollege aus der Produktion versuchen, das Auto, das ist das Thema Testen, genau so zu bauen, wie es geplant wurde. Also zum besseren Verständnis, was er da tut, vielleicht das Beispiel eines Heckleuchten-Einbaus. Also wenn ich in dieser VR-Szene bin, bekomme ich als erstes so einen Hinweis, dass ich den Kofferraumdeckel zum Beispiel öffnen soll. Und wenn ich das erledigt habe, wird mir auch schon angezeigt, zu welchem Behälter ich als nächstes gehen muss, um die Heckleuchten rauszunehmen, also wo die sich befinden. Und wenn ich dann wiederum die Heckleuchte in die Hand nehme, erscheinen so Pfeile, die mich anleiten, wo und wie ich das ganze Bauteil eigentlich dann ans Fahrzeug bringen muss. Und diese Heckleuchten müssen ja noch verschraubt werden. Und dann kann ich mir einfach eine Art Werkzeugkiste mit Akkuschrauber und Schrauben aus dem Regal holen Und jetzt hat er das Ganze versucht zu bauen und wenn ihm jetzt allerdings auffällt, dass zum Beispiel er äh, ja, unnötig weit laufen muss, weil die Regale nicht ideal stehen oder er vielleicht noch anderes Werkzeug braucht, dann kann er sich das in der Szene tatsächlich holen bzw. die Szene nach Belieben verändern. Genau dafür ist die Erfahrung von den Kollegen aus der Produktion für uns in der Planung ganz, ganz, ganz zentral. Was dann eigentlich sehr, sehr spannend wird, ist, dass das Optimieren der Planung ja eigentlich am besten geht, wenn man es nicht allein in dieser virtuellen Welt macht, sondern wie so im realen Workshop. Also letzten Endes sich einander sieht oder miteinander spricht oder das Ganze miteinander gestaltet. Und deshalb ist man meistens in dieser virtuellen Welt gar nicht alleine, sondern um sich herum sieht man ganz viele Avatare von all den anderen Kollegen. Das kann man in diesem virtuellen Raum dann tatsächlich mit Kollegen aus Ingolstadt, Neckarsulm oder auch aus Mexiko machen. Also wo sich die Menschen dann auf der Welt tatsächlich befinden, spielt bei uns keine Rolle mehr. Und in dieser virtuellen VR-Welt fühlt sich das dann auch nicht so an. Also es fühlt sich an, als spreche man gerade mit seinem Kollegen, der direkt vor einem steht.
2: Ich frage mich nur, Herr Kuller, ich habe das gerade bildlich vor mir. Man steht also in dieser Halle und hat seine VR-Brille auf und fängt dann an, da virtuell seine Sachen zusammenzustellen. Ich würde mir da am Anfang erstmal saudämlich vorkommen. Und vor allem, wenn ich jetzt gerade aus der Produktion und Montage komme, bin ich ja, körperliche Arbeit gewohnt, also weniger das Virtuelle, als wirklich dran zu sein. Haben die Kollegen da erstmal gefremdelt oder ging das relativ schnell?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also am Ende eines Tages muss das Workshop-Team das sichere Gefühl haben, dass die Abläufe so passen und sich der neue Mitarbeiter dann auch darauf verlassen kann, dass das, was ich jetzt virtuell plane, in der Realität dann gebaut werden kann. Und da vermissen zumindest beim Start des Workshops schon einige Kollegen das Auto zum Anfassen, so wie sie es auch aus der Vergangenheit gewohnt sind. Aber ich habe ein schönes Beispiel, wie diese anfängliche Skepsis auch sich verändern kann. Und zwar hatten wir, beim, wie beim e-tron GT, gab es auch beim Audi Q5 Sportback, den waren wir ja in Mexiko, keinen Prototypen und wir haben den Workshop daher mit unserer VR-Lösung unterstützen sollen. Und vor dem Workshop hatten wir einen Termin mit dem Kollegen, der die Tätigkeiten des Mitarbeiters ausplant der für dafür verantwortlich ist. Und wir wollten ihm die Möglichkeit geben, die VR-Technologie kennenzulernen, sich mit dieser Steuerung vertraut zu machen, zu sehen, was diese alles kann. Und im Grunde ging es aber auch darum, genau diese Berührungsängste, diese Ansprechen, zu nehmen. Und im Workshop oder beziehungsweise in diesem Termin vielmehr äh, war er tatsächlich mehr als skeptisch und äh, hat gesagt, dass er die VR-Lösung nicht beim Workshop einsetzen möchte. Und dann haben wir am nächsten Tag den Workshop gehabt. Und er hat dem Team mit den üblichen Listen, Zahlen, Darstellungen erklärt, wie der Arbeitsplatz aussehen wird und was genau er am Fahrzeug verbauen muss. Dann war es still. Also irgendwie waren alle total ratlos, konnten sich zu seinen geplanten Abläufen kein Bild machen. Also es war wirklich so eine betretene Ruhe da. Und dann hat der Kollege uns plötzlich total überrascht. Er hat nämlich die Diskussion abgebrochen und gesagt, äh, Leute, das... Bringt so nichts. Ich zeige euch das jetzt einfach in VR. Und dieser plötzliche Wechsel, also weg von dieser Kritik hin zu der Erkenntnis, was damit alles geht, das war für uns echt ein total spannender Moment. Spannend. Ja, total.
2: Wo liegt es ist, ist auch Schatten, Herr Kohler? Wo sind die Herausforderungen? Was ist bis jetzt noch nicht so ganz optimal bei der virtuellen Planung und Montage gelaufen?
0: Naja, Sie hatten ja eingangs bereits darauf hingewiesen, dass die Kollegen in der Produktion es gewohnt sind, das Fahrzeug zu spüren und es anzufassen. Und auch das ganze Thema Haptik ist ja generell für uns Menschen ganz, ganz wichtig. Also wenn ich mich in ein neues Auto setze, dann möchte ich beispielsweise spüren, wie sich die Oberflächen anfühlen. Und das sind dann eigentlich tatsächlich auch unsere größten Herausforderungen. Also wie schaffe ich es zum Beispiel, einen Eindruck zur Haptik, zum Gewicht von Bauteilen und Werkzeugen oder aber zu Kabeln, die sich biegen lassen, zu erzeugen. Und da haben wir definitiv noch einiges vor uns. Und wir probieren da auch viele neue Technologien aus. Beispielsweise gibt es bereits eine Art Handschuh mit denen ich wirklich auch das Gefühl habe, dass ich ein Lenkrad oder eine Schraube in der Hand halte. Und die Hand lässt sich dann auch wirklich nur so weit schließen, wie es das Bauteil erlaubt. Das sind so Themen, an denen wir arbeiten.
2: Wie sehr hat Ihr Projekt letztendlich dann die Verantwortlichen im Konzern auch überzeugt am Ende? Weil wenn die es nicht äh, abnicken, dann ist das ja für die Katz.
0: Und es hat sie überzeugt. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich eine sehr leistungsfähige VR-Lösung entwickelt haben und die Digitalisierung ja auch ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Zukunft ist, wurde aus unserem Audi-Projekt inzwischen ein Volkswagen-Konzern-Projekt. Also insofern hat es den Konzern auch überzeugen können. Und wir entwickeln dann die VR-Lösung auch nicht mehr im ursprünglichen Team weiter, sondern tatsächlich mit, aber auch für die anderen Marken. Und wenn man sich überlegt, was so die Punkte waren, die den Konzern äh, überzeugen konnten, dann ist es aus meiner Sicht einerseits, dass wir tatsächlich immer seltener die doch recht teuren Prototypen zur Verfügung haben. Also allein daher brauche ich einfach eine neue Lösung. Und andererseits bietet die Digitalisierung aber auch ganz neue Formen der Flexibilität und Zusammenarbeit. Also ich, ich kann mir wirklich jederzeit den aktuellen Planungsstand ansehen und beliebig beispielsweise zwischen einem Avant und einer Limousine oder einem Rechts- und Linkslenker switchen oder mir die Planung für so ein RS-Modell anschauen. Also ich bin varianztechnisch ganz flexibel. Und dann kann ich mich äh, jederzeit mit Kollegen eben in aller Welt in diesen virtuellen Raum treffen, um, wie ich es vorhin erläutert habe, miteinander neue Anlagen und letztendlich die Produktion auszuplanen.
2: Und wenn ich Sie jetzt höre und mir das ein bisschen Bauchgrimmen macht, weil ich vielleicht verunsichert oder noch skeptisch bin, was würden Sie mir mit auf den Weg geben, wenn die Produktion immer äh, digitaler wird? Nehmen Sie mir meine Angst.
0: <lacht> also ich kann Sie nur ermutigen, aber auch die Kollegen in der Produktion oder bei uns in der Planung, äh, sich mal so eine VR-Brille aufzusetzen und einfach mal zu erleben wie man da mit anderen zusammen kommunizieren kann und wie man auch frühzeitig Einfluss auf die Produktion von morgen nimmt. Also das, was da möglich ist, das, was man da erleben kann, das kann ich jedem nur raten, das wirklich mal auszuprobieren. Und wenn die Kollegen dabei noch Freude haben und wir beispielsweise sehen, mit welchem Funke in den Augen die Kollegen dann oftmals die VR-Brille abnehmen, dann haben wir doch eigentlich alles richtig gemacht. Und aus meiner Sicht geht die Digitalisierung aber auch nur gemeinsam.
1: Wahnsinn oder wie selbst in so einem handwerklichen Bereich wie der Produktion und Montage bei Audi die Digitalisierung einzieht. Ja, und welche Möglichkeiten sie bietet, mit allen Standorten weltweit zusammenzuarbeiten, ja, zusammen am Band zu stehen und was zu produzieren, also in Perfektion zu produzieren, muss man ja sagen, was es so im echten Leben noch gar nicht gibt. Super spannend. Und super fortschrittlich.
2: Was ich auch total faszinierend finde, im Vorfeld war das für mich irgendwie alles völlig abstrakt. Eine Autoproduktion und Montage in einer komplett virtuellen Welt. Aber jetzt nach dem Gespräch mit Andres Kola, jetzt habe ich das verstanden. Und es klingt für mich ehrlich gesagt auch völlig logisch und nachvollziehbar, dass Audi und mittlerweile ja auch der Volkswagen-Konzern sich für so einen Schritt entschieden haben.
1: Absolut. Und das war's fast schon wieder mit einer echt spannenden Ausgabe unserer Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Weil es aber so super passt, noch ein Tipp von uns. Vom 19. bis 23. April gibt es bei Audi die Digitalkonferenz Zusammenarbeit 2.0 Eine Woche, 96 Online-Sessions. Einfach reinklicken, ohne Anmeldung. Da bekommt ihr in unterschiedlichen Vorträgen ganz konkrete Beispiele, wie ihr mit moderner Software, mit neuen Methoden und ganz persönlichen Tricks noch besser zusammenarbeiten könnt. Ist alles freiwillig, ja? geht während der Arbeitszeit, sagt aber bitte vorher eurer Führungskraft, wann ihr an welcher Session teilnehmen wollt. Die dauern immer ja, so um die 50 Minuten, da geht es zum Beispiel darum, wie ihr euer Hirn austrickst, um mit einem Strahlen in die neue Arbeitswoche zu starten. Oder wie es Führungskräfte schaffen, ihre Mitarbeiter noch mehr zu motivieren. Aber auch, welche Methoden ihr anwenden könnt, um noch mehr über eure Stärken und Ziele rauszufinden. Das Programm für die Digitalkonferenz ist bereits in Audi Team in der Community Zusammenarbeit 2.0 veröffentlicht. Und noch mehr Infos zum Thema
2: findet ihr auch im Audi MyNet. Wir hören uns Mitte April wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Habt schöne Ostern, eine gute Zeit. Und passt gut auf euch auf. Jawohl. Wie immer. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit.
1: Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.
0: Audi Q5 Sportback Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,6 bis 4,7 Liter pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 182 bis 123 Gramm pro Kilometer. Audi e-tron GT Stromverbrauch kombiniert 19,6 bis 18,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach Nefz und 21,6 bis 19,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.